0: Wir machen zuerst eine Bildmeditation. In der großen Kirche in Washington D.C. hängt ein über 330 Quadratmeter großes Mosaik. Und das zeige ich euch jetzt mal. Und da hätte ich jetzt gern von euch so Eindrücke davon. Versucht einfach mal, Adjektive zu geben, also schön, groß, bunt, solche Worte. Ja, was fällt euch da auf? Die Augenfarben, die sind so. Den Augenbrauen, die sind wütend und die linke Augenbraue ist hochgezogen. Was sagt uns das? Was ist ja? Was sagt uns das? Wenn der Papa die Augenbraue hochzieht auf einer Seite. Mhm. Mhm. Ganz mal ganz kurz Gefühle bei diesem Bild. Eher so oder eher so? Eher so nach unten, gell? Wer ist das denn? Wer ist das denn? Also an der Hand sieht man's. Und diese halbe, das, das Königsgewand so halb drüber, da sieht man auch, das ist eine typische Jesus-Darstellung. Aber den Kopf hätten sie irgendwie anders machen dürfen. Aber die haben den bewusst so gemacht. Kein schöner Jesus oder doch? Es ist so, also es ist denen unheimlich gut gelungen, so ein Gesicht, wo wir gefühlsmäßig erstmal sagen, Daumen nach unten und dann beim zweiten Blick, boah, der hat was, was hat der denn? Dem gehen wir heute nach. Was hat der Jesus denn hier auf dem Bild? Ähm, wir sprechen über Psalm 2, wie ihr mich kennt. Ich mache die Psalmen, die nicht so einfach eingehen. Und Psalm 2 ist definitiv einer. Übrigens äh, bei den Juden und griechischen Bibel ist Psalm 1 und 2 zu einem Psalm zusammengefasst. Äh, da gehören die zusammen. Also Psalm 1 lesen wir ja noch, aber Psalm 2... Nicht so, ich möchte ihn gegliedert schon mal vorlesen. Das ist ganz wichtig, wenn ihr Bibel lest, für euch selber versucht, den Text zu gliedern. Dann gibt er schon unheimlich viel her und wir gliedern jetzt deshalb auch schon. Wir lesen die Verse 1 bis 3 und jetzt hat es mich kalt erwischt, weil mir das zu klein ist. Kann das jemand vorlesen? Jahrtausende alt und man könnte meinen, das ist für die heutige Zeit geschrieben, deshalb habe ich ihn auch ausgesucht. Ein wahnsinniges Toben auf der ganzen Welt und weg von Gott, so weit wie möglich. Man hört die schon schreien, wir haben keinen König, nur den Kaiser in Rom. Weg mit diesem. Das musste sich Jesus, der Gesalbte, hier anhören. Und dann geht's weiter in Vers 4 bis 5, da lesen wir die Reaktion Gottes. Der kann nur lachen. Kolossal. Was für ein Gott. Liest du weiter? Aber der Gugel-Gon lacht nicht Und der Herr spottet nicht immer. Eins wird er nicht in den Reden und sein Sorge. Und wenn es leider drin ist, ist er zu schrecken. Also, andere würden nervös werden, sage ich mal. Und Gott lacht. Es ist kein zynisches Lachen oder kein gehässiges Lachen, was Gott hat. Der lacht voller Geduld und Liebe und ich denke, er ist auch manchmal amüsiert über das große Kraftgehabe von uns kleinen Menschen. Er lacht jedenfalls voller Liebe und solange der noch lacht da oben, geht's uns noch gut. Wehe, es kommt zu Psalm 5. Ja, einst wird es sich schrecken in seinem Zorn dann wehe uns, ähm, wie wird er das tun mit diesem äh, Schrecken? Da steht jetzt in der Luther-Übersetzung, ne, ein Doppelpunkt nach Vers fünf und das lesen wir jetzt in den Versen sechs ähm, bis neun. Also Gottes Antwort ist Jesus, komme ich nachher drauf. Der setzt jetzt Jesus ein als sein Regent und er hat einen befremdlichen Auftrag. Deshalb machen die meisten auch einen Bogen um Psalm 2. Stellt euch das mal vor, eine Eisenstange und einen Töpferladen und dann fetzt er durch. Und die Töpfer, die die Tonscheiben oder Gefäße, das sind ganze Völker, das ist nicht der Jesus, den wir aus dem Kindergottesdienst kennen, der mit dem Schäfchen auf dem Arm. Ja, also, aber das ist auch Jesus. Kolossal. König Jesus, ja. Ähm, dann kommt zum Schluss noch ein guter Rat für die Könige, für die Herrscher, und ich würde sagen, auch für uns. Normal würde man sagen, der Zorn entbrennt wohl alle, die sich aus dem Staub machen. Wohl alle, die sich bei ihm bergen. Die Bewegung geht genau in die andere Richtung. Das ist das Geheimnis von dem Psalm, dem kommen wir jetzt auf die Spur. Ich mache drei Themen. Das erste Thema, es weist auf Jesus hin, dieser Psalm. So alt wie er ist, es geht um Jesus, möchte ich mit ein paar Bibelstellen zeigen. Das zweite ist, wir müssen über Gottes Zorn sprechen. Natürlich. Und wir müssen über das Thema Gottesfurcht oder Furcht Gottes oder Furcht vor Gott zittern, müssen wir auch sprechen. Das sind so die drei Hauptthemen und wir schauen jetzt erstmal dieser Hinweis auf Jesus. Ich aber, sagt Gott, er setzt dem Wahnsinn der Völker auch heute eben sein Programm entgegen. Ich habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Kundtun will ich den Ratschluss des Herrn. Und jetzt spricht Jesus, er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeigt. Bitte mich, so will ich dir Völker zum Erbe geben und der Welt enden zum Eigentum. Bei den Psalmen ist es, überhaupt beim prophetischen Reden, ist es so, dass Konturen miteinander verschwimmen. Das ist so, wie wenn man in den Bergen weit wegschaut und das sind die Berge, die weit auseinander sind, irgendwie zusammen. ja? Obwohl da oft mal noch ein 20 Kilometer Tal dazwischen liegt. Man sieht es zusammen und oft ist es so, man sieht hier einen König, einen Gesalbten, aber seine Kontur verschwimmt mit dem Messiaskönig in der fernen Zukunft, damals, wie der Psalm geschrieben wurde, und man kann die zwei gar nicht auseinanderhalten. Jetzt für uns ist es einfach. Für uns ist ja beides Geschichte. Also irgend so ein König auf dem Zion und Jesus, der Messiaskönig, da liegen zwar nochmal 800 Jahre dazwischen, aber 2000 Jahre später können wir den Unterschied sehen. Und bei den Psalmen ist es ganz oft so, dass es um Jesus geht. Vor allem der Jesus, wie wir ihm ins Herz schauen können. Die Evangelien erzählen seine Geschichte von außen. Die Psalmen lassen uns in sein Herz reinschauen. Also, wir sehen Gemeinsamkeiten mit Königen. Wir sehen aber auch große Unterschiede. Die Gemeinsamkeiten sind, Jesus ist. Auch ein politischer König, auch wenn er das heute noch nicht so ausspielt. Ja. Er ist auf dem heiligen Berg Zion eingesetzt. Aber dann Unterschiede natürlich, ich habe dich heute gezeugt, das kann man von keinem so sagen wie von Jesus. Auch dieses Bitte mich, so will ich dir Völker zum Erbe geben und der Weltende zum Eigentum. Wir denken da natürlich automatisch an an die Einleitung zum sogenannten Missionsbefehl. Mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum geht zu allen Völkern, in alle Welt, gehört alles mir jetzt, sagt Jesus. Oder wir denken an Epheser 1. Durch die Macht seiner Stärke hat Gott Christus von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel über alle Reiche, über alle Gewalt, Macht, Herrschaft, alles, was sonst noch irgendwie einen Namen hat, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen, er hat alles unter seine Füße getan. Psalm 2, aus dem Blickwinkel von Epheser 1. Jesus, kein anderer. Wir denken an Philipper 2, Vers 8, den lesen wir heute zweimal, ist mein Lieblingsabschnitt im Neuen Testament. Jesus erniedrigte sich selbst, er wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz und jetzt kommt, jetzt kommt diese Erhöhung, darum hat ihn Gott auch erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, König Jesus, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Und ich freue mich auf diesen Tag, wo wir zusammen mit allen Menschen und auch mit denen, die jetzt Feinde sind, dieses Bekenntnis sprechen, die einen wollen sprechen, die anderen müssen sprechen. Der Tag wird kommen. Dieses Wissen, dass Jesus... Ähm, aller, enden, aller Welt enden bekommt, das kommt aus Jesaja 53, das ist ein ganz altes Wissen. Genau, da lesen wir von Jesus, auch wieder von Jesus, weil sich seine Seele abgemüht hat, in seinem Tod, Ja, wird er das Licht schauen, das wird leben, er wird Fülle haben, und durch seine Erkenntnis wird er mein Knecht, Jesus, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm alle, die vielen heißt, alle zur Beute geben. Alles gehört Jesus, jeder einzelne Mensch. Alles gehört Jesus. Und Hebräer, 2 wird auch aus den Psalmen wieder zitiert. Ihr merkt, wir sind heute halt immer bei den Psalmen. Psalm 8 wird da zitiert. Mit Preis und Ehre hast du ihn gekrönt. Jesus, hast alles unter seine Füße getan. Wenn er ihm alles unter die Füße getan hat, so hat er nichts ausgenommen, was ihm nicht untertan wäre. Es geht um Jesus. Jesus ist der König, das ist der Friedefürst, durch den Gott seine Herrschaft hier auf diese Welt durchsetzen wird Und zwar nicht nur im Herzen von Menschen, sondern ganz und gar. Das sagt Psalm 2. Es geht um Jesus. Und jetzt müssen wir über den Zorn Gottes leider auch sprechen. Jetzt steht er als seinem Auftrag, den er bekommt. Du sollst sie mit einem eisernen Zepter zerschlagen. Wie Töpfe sollst du sie zerschmeißen. Sie, das sind die Völker, das sind aller Weltenden von Vers 8, ja. Sie, das sind auch die murrenden Völker, die tobenden Völker. Schaut euch doch das Chaos an auf unserer Welt. Jeder mault und murrt und macht und tut. Und also Es ist ein Irrenhaus, wenn man nur die Nachrichten anmacht. Ich rate euch sowieso höchstens einmal am Tag Nachrichten, sonst wird man verrückt. Es ja, das, das ist furchtbar, was gerade abgeht. Also um die geht's hier. Und es ist vergeblich. Das sind die, es geht um die Könige auf der Erde, die sich gegen Gott auflehnen und gegen Jesus auflehnen. Und von denen heißt es, zerschlag sie. Ein ganz schreckliches Bild. Und bevor wir uns das jetzt zu sehr vorstellen, müssen wir aufpassen, dass wir bei sowas auch biblisch denken. Woher kommt das denn? Was bedeutet das denn? Und dahinter steht, eine Geschichte vom Propheten Jeremia. Eines Tages sagt Gott zu Jeremia, geh mal da runter an den Fluss, da ist der Töpfer, der arbeitet gerade und schau dem mal bei der Arbeit zu. Und Jeremia geht runter und die Arbeit geht schief beim Töpfer, hat das, will einfach auf der Töpferscheibe heute nicht so laufen, das Ding missrät. Und er nimmt das Ding und bat zusammen und macht was Neues draus. Und da spricht Gott zu Jeremia. An dem Punkt spricht Gott zu Jeremia: Kann ich nicht ebenso mit euch umgehen, ihr vom Haus Israel, wie dieser Töpfer, spricht der Herr? Siehe, wie der Ton in des Töpfers Hand, so seid auch ihr vom Haus Israel in meiner Hand. Ihr seid der Ton. Ich bin der Töpfer. Bald rede ich über ein Volk und Königreich, dass ich es ausreißen, einreißen, zerstören will. Und wenn es sich bekehrt von seiner Bosheit, gegen die ich rede, so reut es mich, so reut mich auch das Unheil, das ich gedacht habe zu tun. Ich kann doch machen, was ich will. Merkt ihr, in dem Bild von dem Töpfer, der da was anders macht, geht es zuerst um den Töpfer, der sich zuerst was Böses ausdenkt und nachher reut es ihn und er macht was Gutes. Das ist das Herz Gottes. Und da gibt es auch das verborgene Herz von Gott. Es geht weiter und bald rede ich über ein Volk. Und das ist jetzt das Volk Israel, leider. Bald rede ich ein Volk und Königreich, dass ich es bauen und pflanzen will. Wenn es aber tut, was mir missfällt, dass es meiner Stimme nicht gehorcht, so reut mich auch das Gute, das ich ihm verheißen hatte, zu tun. Also, ihr Gottlosen, habt keine Angst, Gott ist gut. Er freut sich über jeden, der umkehrt. Und es reut ihn, was er sich an Bösem ausgedacht hat. Und ihr Frommen, denkt nie, dass ihr da eine große Sicherheit habt. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr wisst, was recht ist, jetzt tut's auch. Sonst kann es Gott auch reuen. Also das ist, diese, das, ist das, wo der Zaun Gottes uns hinbringen soll. Diese Vorsicht und auch diese Zuversicht. Das steckt in dem Bild vom Töpfer drin. Hat Gott dieses Recht, so zu handeln wie der Töpfer mit dem Ton? Ja, natürlich, das Bild ist ja nicht von ungefähr. Gott hat den Menschen aus Erde gemacht sind aus Ton gemacht und der ist der Schöpfer und wir sind Geschöpf und der Schöpfer, dem gehört alles und der hat das Recht, so zu handeln. Er hat das Recht und auch leider äh, oft allen Grund dazu, dass er zornig ist. Ja, Nämlich über die fehlende Anerkennung als Gott über die fehlende Ehre, die ihm erwiesen, nicht, eben nicht erwiesen wird, über den Ungehorsam, über die fehlende Gottesfurcht, hat Gott durchaus das Recht, zornig zu sein. Und dieses Amt und dieses Recht überträgt Gott hier auf Jesus. Was für ein Jesus! Wir kennen den Jesus mit der Faust fast gar nicht. Gell? Also im Tempel, wo er mal reinfährt und draufhaut, da kennen wir den ein bisschen, aber sonst kennen wir den ja nicht. Und wir kennen den aus einem guten Grund noch nicht so. Er ist mit seinem Auftrag noch nicht ganz fertig. Noch leben wir in einer Zeit, wo die Gottlosen gerufen werden durch das Evangelium, dass es sich bekehren und dass es Gott reut und dass es gut mit ihnen macht. Noch einst wird er sie schrecken mit seinem Zorn. Auch die Seite von Jesus werden wir oder unsere Kinder eines Tages buchstäblich erleben. Es gehört beides zusammen und wir sollen froh und dankbar sein, dass wir das noch nicht sehen müssen, aber bitte nie spotten. Ähm, wir sollen damit auch nicht leichtfertig umgehen, dass Jesus heute so sanft ist. Ja, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Ja, das ist schon so großes Glück. Gell, da gibt es Leute, die sagen, ha, ja, das ist ja gut. Gell. Paulus warnt ausdrücklich, da Gott seinen Zorn erzeigen und seine Macht kundtut wolle, hat er mit großer Geduld die Gefäße des Zorns getragen, die ihn zum Verderben bestimmt sind. Das heißt, es gibt noch eine Möglichkeit zum Umkehren. Und das sagt er dann an anderer Stelle, der Paulus. Verachtest du etwa den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Gott ist ja gut, ich kann ja fröhlich weiter sündigen. Der vergibt doch immer wieder. Ja, der vergibt immer wieder aber doch nicht, dass man so leichtfertig mit umgeht, dafür doch nicht. Verachtest du etwa den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr anleitet? Gott prügelt die Leute nicht zu sich. Er zieht sie voller Liebe und Geduld und Barmherzigkeit zu sich. Das ist Umkehr, ja. Du aber in deinem verstockten und unbusfertigen Herzen häufst dir selbst Zorn an auf den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Und das sagen wir im Glaubensbekenntnis, das wird Jesus ausführen. Er wird kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Jetzt sind wir froh, dass wir heute noch in einer guten Zeit leben, trotz allem ist noch Zeit zur Umkehr. Und da kommen wir jetzt zum Thema Gottesfurcht. Natürlich, ganz natürlich kommen wir in dieses Thema rein. Wie sollen wir denn gut leben in einer Welt voller Gottlosigkeit? Psalm 2, Vers 10 bis 12, so seid nun verständig, ihr Könige, lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden, alle miteinander, auch die anderen, dient dem Herrn mit Furcht. Eine bessere Übersetzung, jauchzt mit Zittern, dass er nicht zürne und ihr umkommt noch auf dem Weg. Denn sein Zaun wird bald entbrennen, wohl allen, die nicht so weitermachen und nicht weglaufen, sondern zu ihm hingehen, sich bei ihm bergen. Das heißt glauben. Also Gott fürchten bedeutet, das ist ein Fachausdruck im Alten Testament, heißt zuerst einmal Gott gehorchen. Ganz schlicht und ergreifend. Ja, also zum Gehorchen gehört Liebe dazu und zum Gehorchen gehört eine Portion Furcht dazu. Deshalb legt Martin Luther die zehn Gebote ja so aus, die, die in der evangelischen Kirche Konformantenunterricht gemacht haben, die wissen das. Was ist das, fragt Martin Luther? Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir Punkt, 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 nämlich im Gehorsam sind. Also Gott fürchten heißt zuerst gehorchen, heißt Gott dienen, heißt Gott verehren. Und das sind genau die Sachen, die unsere Welt nicht macht. Weder liebt sie Gott, noch fürchtet sie Gott noch verehrt sie Gott, noch gehorcht sie Gott. Wie werden wir zu solchen Menschen? Gell? Der, der Gruppenzwang ist ja mega groß. Dass man da mitmacht, wie werden wir zu solchen Menschen? Und da möchte ich jetzt zwei Sachen miteinander vergleichen. Ähm, aus Psalm 1 und aus Psalm 2. Ich habe vorher gesagt, im Alten Testament, im Griechischen, sind die schon zusammengefasst. Man hat die früher zusammengelesen und die haben das dann zu einem Psalm zusammengefasst. Und jetzt kommt da nämlich, ganz interessant, ein Wort doppelt vor. Und das habe ich unterstrichen. Wohl dem, Psalm 1, wohl dem, der Lust am Gesetz des Herrn hat und über sein Gesetz Tag und Nacht nachsinnt, dieses Wort. Und dann im Psalm 2, Vers 1, warum toben die Heiden und murren die Völker so vergeblich? Da steht im Hebräischen dasselbe Wort. Und das kann man auch ganz einfach übersetzen für alle, die Schwäbisch können. Auf Schwäbisch heißt es Bruttler. Kennt ihr das Wort? Bruttler? Also, das ist sowas typisch Schwäbisches, gell? wenn die, wenn die Klappe hier läuft. Also, also, wenn ihr in unsere Welt reinschaut, was die Leute vor sich hin. Aufstand, Hetzreden, Hatespeech, Nachplappern, Fake News. Jeder Dreck wird wird Also auch, ich bin ich bin da ja voll dabei. Meine Familie muss das äh, stundenlang ertragen manchmal, wie ich die Nachrichten rauslasse und äh, alles rausbrutle und der und der und äh, das tut uns ja nicht gut, gell? Also diese Bruttlerei. Die schlimmen Nachrichten, eine schlimme Nachricht jagt die andere, und alles wird rausgebruddelt. Also, und das wird dann auch gegen Gott geschimpft. Ah, der, der, war Gott der Liebe, ah, was und so. Das ist Bruddeln, ja. Das ist damit gemeint, dieses, dieses Murren der Völker. Und in seinem ein steht die, die, die Gottesfürchtigen bruddeln auch. Da kommt was anderes raus aus dem Mund. Die sagen die zehn Gebote vor, die sagen Psalmen vor, die sagen Lieder vor. Die Klappe läuft auch ständig, aber mit Gutem. Das ist der Unterschied. Und so wird man guter Mensch. Das ist entscheidend, was die Klappe davon macht. Das ist, das ist so entscheidend. Das, was wir bruddeln, bestimmt uns. Die Zunge ist nämlich ein Ruder. Wenn man denkt, das ist so ein kleines Stück Eisen da hinten am Schiff und das Schiff ist 100 Meter lang und das kleine Stück Eisen am Ende vom Schiff bestimmt, wo das Schiff hinfährt. Und der Jakobus sagt, eure Zunge, eure Zunge ist das Ruder. Deshalb ist es so wichtig, was wir bruddeln. Ah, da wird man ein guter Mensch oder ein schlechter Mensch. Oh, Das muss ich mir so sagen. Und ich, Andrea, ich bitte dich, sag mir das im Alltag, wenn ich wieder zum Bruddeln anfange, ja, dass wir gute Sachen sagen, dann wird's auch gut. Und jetzt schauen wir uns das mit dem Fürchten auch noch mal genauer an. Also, was heißt es? Sollen wir Angst haben vor Gott? Nein, wir sollen keine Angst haben vor Gott. Ausdrücklich nicht. Das ist nicht gemeint. Ähm, aber aus dem Grund können ja viele mit dem Psalm 2 nichts anfangen, weil es da heißt, zittern vor Gott und so. Und dann werfen sie den ganzen Psalm weg. Das ist dann die, eine, da fällt man von der anderen Seite vom Pferd runter. Wir haben nämlich oft auch keine Ehrfurcht vor Gott mehr. Der ist so kuschelig. Ja. Aber der vergibt ja, wie sagt ein Philosoph, hat es doch dem sein Job, dass er vergibt. Ja, von wegen. Das ist kein Gottesfurcht mehr und da ist auch kein Fürchten und keine Angst, da ist aber auch keine Liebe mehr. Den Zusammenhang möchte ich jetzt zeigen. Wir denken, wir haben oft so Verhältnis zu Gott, dass wir denken, ja, das ist ja so ein chilliger Opa, gell, der keiner Fliege was zu leide tun kann. Ist er nicht? Er ist ein zorniger Gott. Zu Recht. Und gleichzeitig ein Gott voller Liebe und steidet sich bei ihm nicht. Wir haben uns dem Geist der Welt weitgehend angepasst, dass wir über einen zornigen Gott bloß noch lachen. Es gibt viele Theologen, die sagen: well, Gibt es gar nicht, Gott ist Liebe. Ja, und die Liebe hat einen mega Zorn. Natürlich, wenn du dein Kind lieb hast und das Kind macht was Falsches, dann kriegst du einen Zorn. Nicht auf das Kind unbedingt, aber dass es was falsch gemacht hat. Wenn dir das egal ist, dann hast du es auch nicht lieb. Also. Eine Folge davon ist auch, dass unsere Anbetung verdirbt. Also wenn man allzu eine chillige Verhältnis zu Gott hat, ja, völlig entspannt und relaxed, du liebe Gott, und er liebt mich und mein Papa, dann macht es auch was mit der Anbetung. Ich habe mal so einen Kernsatz rausgeschrieben. Anbetung ohne Erschrecken vor Gott und seiner Heiligkeit. Das ganze Alte Testament fängt Anbetung da an, wo die Leute erstmal umfallen wie tot, weil sie Gott sehen und sagen, um Gottes Willen, ich muss sterben. Da fängt Anbetung an. Also Anbetung ohne Erschrecken vor Gott und seiner Heiligkeit. Anbetung, bei der die Knie nicht zittern, ist nichts mehr als sich ergötzen an schöner Musik. Nichts mehr als bewegende Teilnahme an einem starken gruppendynamischen Prozess. Aber keine Anbetung mehr. Anbetung ohne Gehorsam, Gehorsam ohne Anbetung vor, oder ein heiliges Erschrecken vor Gottes Heiligkeit, ist eine zahme Religion. Mike Jaconelli hat diesen Ausdruck geprägt. Eine zahme Religion. Habt ihr eine zahme Religion? Oder einen wilden Gott? Gerade so eine zahme Religion führt zum Zorn Gottes, wenn Gott nicht mehr gefürchtet wird, sagt Psalm 2. Auch am Ende der Geschichte steht ein ganz schlimmer Vorgang, den Jesus äh, deutlich sagt in der Offenbarung. Die, die lau sind, die will ich ausspeien aus meinem Munde. Seid heiß oder kalt, aber lau, eine zahme Religion, nee. Das ist mein Wunsch, dass unsere Herzen wieder beben, dass sie wieder erschrecken vor der Heiligkeit Gottes und vor unserer Sündhaftigkeit. Ja, viele haben auch kein Bewusstsein mehr für Sünde, weil, sie, weil Gott kein heiliger, zorniger Gott mehr ist. Das ist Sünde auch egal. Nee, das ist wichtig, auch für Anbetung. Wir sind deshalb auch nicht mehr von seiner Schönheit gebannt. Das Bild am Anfang habe ich nicht umsonst gezeigt. Das Bild hat... Erschreckenden Moment und hat eine ungeheure Schönheit. Ich habe es auf Englisch geschrieben, ich lese es auf Deutsch vor, ein wunderschöner Spruch. Nur wenn wir uns in seiner schrecklichen, wenn wir uns seiner herrlichen, schrecklichen Heiligkeit bewusst sind, nimmt uns auch seine Schönheit gefangen. Nur wenn uns ob seiner schrecklichen Heiligkeit das Herz aussetzt, raubt uns auch seine Schönheit den Atem. Das wäre ein Spruch, der uns hinführen will, wieder zu einer anderen Art von Anbetung. Wir erleben Gott heute nicht mehr als diesen starken, heiligen, guten und auch zornigen Gott und haben deshalb auch ein Problem mit sich bei ihm bergen, wir haben Angst in der Welt. Wenn wir wieder in dem Sinn, Geld versteht mich richtig, Angst oder Furcht vor Gott haben, da schwindet die Angst vor der Welt. Und mit ihrem schrecklichen Toben. Es gibt in dieser schrecklichen Zeit nur eins, dass wir uns bei diesem Gott, der noch stärker ist, diesem Gott von Psalm 2 bergen, wie sich ein Kind bei der Mutter birgt, wie sich eine Taube unter den Felsen duckt, so sollen wir zu Gott kommen. Vielleicht ist unser Glaube so schwach, weil wir nicht mehr wissen, wie stark, wie schrecklich stark Gott ist. Nur ein Gott, der uns zu stark ist und in dessen Gegenwart wir eigentlich verloren wären, der kann uns auch wirklich beschützen und bergen. Wir antworten jetzt mit dem Lied für den König, für den Herrn. Und da geht es wieder um Jesus. Ein richtiges, wunderschönes Königslied.